0: Agora, pelas ondas amigas da sua rádio, o 37,5 Entra no ar, o um programa Dicas de, de Saúde, saúde popular Sua saúde em primeiro lugar. Informação de qualidade está entrando no ar O seu programa matinal de quarta Chegou Chegou o Dica de de Saúde hiperpopular. Popular popular. Na quarta-feira nosso encontro está marcado aqui Às 7h15 da manhã, venha nos ouvir Com convidados especiais para te informar Vida de qualidade está entrando no ar Toda quarta-feira, às 7h15 da manhã, na Rondon FM Chegou Chegou o Dica de de Saúde hiperpopular. Popular
1: É isso aí, povo de Rondon, bom dia Bom dia a toda a nossa região, todos os nossos ouvintes Graças a Deus por mais essa oportunidade Nosso programa de todas as quartas Dicas de Saúde E hoje nós estamos aqui com um convidado especial Um convidado que é nosso amigo É um convidado não só conhecido aqui de Rondon Mas de toda a região Estamos aqui com o doutor Amorim Bom dia, doutor Amorim
2: Bom dia, Ana É uma satisfação retornar aqui ao programa Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rondon FM, ouvintes da cidade de Rondon e da região também, que a Rádio Rondon cada vez mais abrangente. É isso aí, doutor,
1: graças a Deus, Rondon. É, Rondon é privilegiado, tem uma rádio, mas o povo da população em geral aqui da região ouve, né? Estamos aqui também com o nosso marqueteiro, nosso colaborador, Tiago, bom dia, Tiago.
0: Bom dia, dona Ana, bom dia, doutor Amorim, é um privilégio estar aqui mais essa quarta-feira Trazendo dicas de saúde, dicas práticas de saúde para a nossa população de Rondôno do Pará. E hoje com esse privilégio de de ter esse grande profissional aqui da nossa região, batendo esse papo junto com a gente. Doutor Amorim, seja bem-vindo ao Dicas de Saúde, mais uma vez. E eu acho que hoje nós temos aí um assunto muito legal para a gente abordar, mas antes da gente começar o nosso assunto, Dona Ana, eu queria começar mandando um abraço para os nossos ouvintes, mandando um abraço aí. Sei que um forte abraço é seu, no final do programa, mas mandar um alô especial aí para Dona Francisca do Batista, que é, ela que é amiga da Dona Mirtes ali, que é minha vizinha, esses dias me abordou ali, dizendo que é ouvinte do programa Dicas de Saúde. Então, dona Francisca Mirtes, um abraço aí para vocês, viu?
1: É isso aí, dona Francisca, um forte abraço e muito obrigado pela audiência. Gente, hoje nós estamos aqui com o doutor Amorim e eu falo para vocês que não é fácil trazê-lo aqui, viu gente? É, é um
0: privilégio nosso hoje.
1: Não é isso, Tiago? É muito difícil. Ele tem uma agenda muito lotada. Mas hoje nós temos esse privilégio aqui e com certeza fiquem atentos que vocês irão aprender muito. Que nós iremos abordar hoje, doutor, pré-natal e os seus proto- os seus protocolos obstétricos. Doutor Amorim, vamos falar o que é o pré-natal, primeiramente. Faz uma abordagem aí geral. O que é o pré-natal, por
2: favor? Bom dia, Tiago. Eu considero o pré-natal falando assim de uma maneira bem aberta, bem didática, livre, que é o, a, a atenção integral à saúde da gestante e do bebê. É. E o pré-natal ele envolve uma equipe, né? É uma equipe de saúde que sem essa equipe não é possível você fazer um pré-natal adequado, né? Às vezes, a, a figura do pré-natal é ligada apenas ao médico, mas isso aí não é verdade. Nós temos os enfermeiros, nós temos os técnicos de enfermagem, nós temos os nutricionistas, nós temos os psicólogos e a figura do médico. E outros profissionais que, às vezes, são é, requisitados. Por exemplo, às vezes, uma gestante cardiopata, você integra a equipe do pré-natal um parecer e um cardiologista. Então, a atenção integral é o objetivo do pré-natal.
0: Então é como se fosse uma visão global realmente que envolve várias é, é, disciplinas multidisciplinar, né? não não só o médico, mas é, um terapeuta também, um psicólogo, é, é dessa maneira que acontece.
2: Sim, é aquilo que a gestante necessitar, né? É, a maioria das gestações elas correm normalmente, mas algumas gestações é, existem alterações Durante o pré-natal Que necessitam vão necessitar De outros profissionais E esses outros profissionais Têm que ser requisitados pela rede Para fazer esse atendimento à gestante
0: e, e, doutor, qual que é assim O principal malefício Em não fazer o pré-natal Por que, que é tão importante fazer o pré-natal E quais que são os riscos De não fazer o pré-natal
2: oh, A benefício de pré, do pré-natal, primeiro é benefício para a mãe, benefício para o filho, né? benefício para dois, duas pessoas. Né? E, e você vai fazer o atendimento é, preventivo, né? você vai pedir exames, fazer controle de peso, pressão. Então você vai fazer com que a a gestante receba o máximo de atenção possível. E o RN, né, ele também vai se beneficiar indiretamente dessas medidas que vão ser tomadas durante o pré-natal para que ele cresça, se desenvolva e tenha um nascimento, vamos dizer assim, satisfatório. né? Não tenha problemas, porque muitos problemas com o RN podem ser detectados no pré-natal, e tratados. Às vezes você não consegue tratar é, num local, vamos dizer, como rondônia mas você tem a referência, né, como Marabá, tem a Santa Casa de Belém, para que essas gestantes recebam o atendimento. Então, os benefícios do, do pré-natal são vários. São vários. São assim, a gestante que não faz pré-natal, ela põe em risco né, ela mesma e o bebê. Isso é muito sério, né, doutor? Doutor, eu queria saber do
1: senhor qual é a data que a mulher, a partir do momento que ela descobre que está gestante, que ela tem que começar o pré-natal e onde ela começa o pré-natal? Pode ser nos postinhos ou só no hospital? Por favor, aí, bora falar essa. Agora, essa pergunta
2: aí. me fez voltar muito tempo lá atrás, né? Que meu professor de obstetrícia da Universidade Federal do Pará falou assim: o que vocês acham que é pré-natal e quando deve começar? Aí, ah, deve começar a tal data. Não. Não. Vocês sabem o que é pré? O pré-natal começa antes da gestação.
0: Uau, essa essa foi, boa. foi
2: uma surpresa, Tiago? <risos> o pré-natal começa antes da gestação com medidas é, que vêm levar o bem-estar da mãe do feto é, antes. Eu posso dar um exemplo para vocês, um exemplo muito é, é, corriqueiro. Você tem gestantes acima do peso ou mães que querem engravidar. Na verdade, mães que querem engravidar, que estão acima do peso, são aconselhadas a diminuir de peso e, posteriormente, engravidar. Então, vamos dizer assim, a tipagem sanguínea da mãe e do pai deve ser verificada antes do pré-natal. Então, são várias medidas. Eu citei essas duas, são bem corriqueiras, mas existem muitas medidas que devem ser tomadas antes da mulher engravidar para que ela tenha um pré-natal saudável e satisfatório
0: todo cuidado com a saúde feminina já é um pré-natal, então, correto, doutor?
2: Com certeza, Tiago. A, a saúde, o, o cuidado com a mulher, ele já contribui bastante para o desenvolvimento de um pré-natal adequado.
1: Muito interessante. Olha, Tiago, essa aí, pré-natal,
2: é antes mesmo que você esteja gestante. Tá vendo, mulher? Mas, Ana, eu quero entrar nessa situação aí, né? A gente sabe que não ocorre isso né? normalmente esses cuidados antes da gestação, mas a partir do momento que a mulher fértil, ela não teve uma uma, uma parada da menstruação, a menstruação não veio na data esperada, ela deve procurar né, fazer um exame para detectar a gravidez. E é o exame de beta hcg que dá positivo com cinco dias de gestação. E a partir daí momento que O exame foi positivo, ela deve procurar uma unidade básica de saúde do seu município para que ela inicie as medidas de pré-natal. O controle onde vão ser solicitados os exames, né, porque os exames não são solicitados só no início, são solicitados no início, no meio e às vezes no final.
0: Inclusive, essa é uma das perguntas que eu tinha para fazer para o senhor também, como que é o acesso ao pré-natal aqui em Rondon? né? Ela vai direto ao posto de saúde, ela vai ao hospital municipal, a assistente lá de saúde que vai na casa dela? Com a
2: descentralização do sistema único de saúde, né, com o SUS, toda a atenção primária foi... deslocada para as unidades de saúde, ela deve se dirigir a uma unidade de saúde do seu bairro e aí receber o primeiro atendimento, geralmente esse primeiro atendimento é feito pela enfermeira e posteriormente pelo médico, então a, a porta de entrada da gestante no sistema único de saúde é a unidade de saúde da família.
1: A questão aí, o senhor falou, doutor, do acompanhamento. assim O médico que vai determinar quantas vezes a gestante vai precisar retornar para o acompanhamento. Não é isso ou é primeiro, início, meio e fim, ou o médico que vai determinar de quanto em quantos dias ela tem que voltar
2: para o acompanhamento? O que é preconizado é que a gestante faça, no mínimo, seis consultas. Mas isso não significa que esse é o máximo. Ela pode fazer oito, ela pode fazer dez consultas. Mas, no mínimo, pelo menos seis consultas. Uma consulta a cada 30 dias e no final da gestação esse intervalo pode diminuir para 15 dias, uma consulta a cada 15 dias dependendo da necessidade que a gestante tenha, mas no mínimo seis consultas de pré-natal.
0: E, e doutor, quais são assim os principais exames que são solicitados que a, a gestante vai participar dentro desse processo aí do pré-natal?
2: Bom, começamos os exames, começamos com hemograma, né, a glicemia para ver a taxa de açúcar, e exames de urina, né, exames de urina e algumas sorologias. As sorologias são as sorologias para HIV, VDRL, que é para sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose. E também nós temos é, alguns que podem ser incluídos, como, dependendo da situação, avaliação da função hepática, né, o lipidograma se a gestante estiver com excesso de peso o lipidograma pode ser incluído também, né? não é uma rotina mas pode ser incluído também nesses nesses exames de pré-natal e alguns outros também como dosagem de hormônios TSH, T4 e T3, dependendo da avaliação do médico, ele pode solicitar todos esses exames
1: esses exames que que o senhor citou, doutor todos são feitos aqui no município?
2: Os exames que são realizados aqui no município são os exames, é, vamos dizer assim, básicos. As sorologias, é coletado o material e é enviado para um laboratório de referência e esse laboratório depois manda o resultado, porque são exames assim, de maior complexidade que requer equipamentos mais complexos.
1: É isso aí, doutor, é interessante. Também na gestação também tem vacinas também, doutor?
2: Sim, é... é aberto calendário de vacina para né, a gestante, a principal é a toxódia, né? que mas hoje é feita outras vacinas, por exemplo, a vacina do Covid é feita na gestante, né? que é a mais nova, mas existem outras vacinas também que são feitas na gestante, é, dependendo assim, da, do calendário que ela tem. Né?
0: Perfeito. Eu vou entrar numa polêmica agora, doutor, que a gente sabe que existem algumas vacinas que elas geram aí alguns sintomas, né? Às vezes febre, uma dor no corpo. Existe algum risco para o bebê com essas vacinas e esses sintomas?
2: Não. Essas vacinas que são feitas na gestante, elas já foram, vamos dizer assim, liberadas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. O que a gente, o que é feito é que essas vacinas elas são feitas só a partir de uma determinada idade da gestação, ou seja, quando o feto é, sai da fase embrionária e entra na fase de feto, né? que já são feitas a partir de 20 semanas de gestação.
0: Então a mamãe pode ficar tranquila em casa, que essa vacina não vai gerar nenhuma complicação?
2: Não Pode ter alguns efeitos colaterais, mas não vai gerar nenhuma complicação, são vacinas seguras, nenhuma complicação para o feto. Né?
1: Doutor, tem algo que acontece sempre aqui na farmácia, sempre é uma polêmica, mas... Eu gostaria que o senhor alertasse. E é o que a gente faz sempre na farmácia, conversa com nossos clientes. A mulher chega gestante e quer que a gente indica uma medicação. Mesmo estando com dor de cabeça, doutor, a maioria das vezes eu falo, vai até o hospital, os postinhos. Nós não podemos medicar uma mulher gestante. Gente, é muito sério essa questão de automedicação, principalmente gestante. Concorda, doutor?
2: Sim, é... A maioria das medicações, eu costumo dizer que a gestante não pode e não deve tomar. Se você for ver, no momento terapêutico, a maioria das medicações é contraindicada para a gestante. São poucas as medicações que a gente pode fazer. E essas medicações, elas dependem, o seu seu grau de de risco depende, às vezes, da fase da idade gestacional. Então, tem medicações que você pode fazer a partir de determinada idade gestacional. Tem outras que você não pode fazer. Então, é mais um fator que contraindica essa alta medicação para gestante. né? A questão de medicações e, e idade gestacional. Então, fica mais a critério do médico esse tipo de atendimento. E, para nossa curiosidade, doutor, chegou alguém aqui com dores de
1: cabeça fortíssimas, gestante, né? Eu quero um remédio para dor de cabeça. E nós falamos que não podia, que ela tinha que procurar o hospital municipal. Aí nós tivemos a curiosidade de aferir a pressão. E, Para nossa surpresa, a pressão lá em cima. Aí foi que nós falamos novamente. Está vendo por quê? Procure o um hospital urgente, porque é um alerta a pressão alta em uma gestante. Concorda, doutor?
2: É um alerta, é um perigo, né? A gente vê muito essa situação de relacionada a. A pré-eclâmpsea e eclâmpsea, mas também podem ter problemas cardiológicos e problemas cerebrais.
0: Perfeito. Doutor, passando agora para uma nova fase, né? A gente está saindo ali do pré-natal, essa grávida, ela já está chegando ali perto do período de ter esse esse bebê. Quais que são os principais cuidados para esse momento, né? Quais sinais ela tem que ficar atenta para saber se ela está entrando de fato em trabalho de parto? Como que acontece isso?
2: isso aí deve ser iniciado durante o pré-natal. Ou seja, durante o pré-natal, a gestante e até a família da gestante ela deve ser informada né, de como é que se desenvolve o trabalho de parto, o que, é que acontece, e para que, vamos dizer assim, todo mundo fique ciente de como é que inicia. né? Então essa informação deve iniciar na atenção primária, para que quando a gestante chegue ao hospital que ela vai ganhar neném, ela já esteja ciente da situação. Claro que ela vai receber novas orientações, mas ela já vai estar ciente dessa situação. Isso às vezes não acontece, né? às vezes durante o pré-natal, às vezes a gestante não é informada de como é que inicia o trabalho de parto, quais são os sinais e sintomas. Mas o o trabalho de parto, eu vejo que tem várias maneiras de iniciar. Às vezes só se inicia com uma perda de tampão mucoso, que é um um muco. Às vezes vem com raio de sangue, sem dor. Às vezes só o, o muco, sem a dor. Às vezes a dor sem a perda de tampão mucoso. Às vezes você vai examinar uma gestante, já está com dor, não perdeu nenhum tipo. Você vai examinar, ela já está em trabalho de parto. Então, dor, perda de tampão mucoso, ou perda de líquido, ou seja, a mulher já está no peso de ganhar neném e ela não está sentindo dor, mas de repente ela tem uma perda de líquido, molhou a calcinha, escorreu pela perna, isso é um sinal né de que pode entrar em trabalho de parto, é um sinal que ela deve procurar uma unidade hospitalar para ser avaliada. Então, são, tem esses sinais, esses são os principais, mas não precisa ter todos esses. Basta um e, e a mulher já deve procurar a unidade hospitalar.
0: Inclusive... Ressaltar aqui a importância da nossa amiga Laiane também. né? A Laiane, ela tem feito aqui em Rondon um trabalho de acompanhamento muito interessante. Ela acompanha do início até o final da gestação. aí. Ela está aqui com a gente de vez em quando. né? Inclusive, né, a dona Ana ganhou aí um, um prêmio aí da, de uma das maiores participantes do nosso Dica de Saúde em 2022. Tem um programa aqui na rádio. Então, a Laiane está sempre dando essas dicas de saúde para a gestante. Vamos lá, então. Existe, tem né, esses sinais que são bem claros e são bem típicos aí para a mulher que está... É, é, nesse trabalho de parto já existe algum outro sinal que seja mais silencioso que ela também tem que ficar atenta a isso doutor
2: é o em relação ao trabalho de parto não mas em relação à questão de é, data provável de parto essas situações a mulher tem que ficar atenta um do uma das coisas assim que a mulher deve ficar atenta é a questão de movimento fetal é. Você está no período de ganhar neném. Então, todo dia, o neném, o neném dá aquela mexidinha. Eu quero só colocar uma situação de que, quando o feto cresce muito, né, ele já está no terceiro trimestre, ele já se movimenta pouco, porque ele já não tem muito espaço para se movimentar. No segundo, trimestre ele, se movimenta, no, no segundo ele, no trimestre, ele se movimenta melhor. Então, Mas sempre o neném dá aquela mexidinha, para lá e para cá, né, uma vez, duas vezes por dia. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que quando a gestante, né, estiver no período de ganhar neném, ela não, não esse feto que dá aquela mexidinha, de repente diminuiu a mexidinha ou parou de mexer, ela deve ficar atenta e procurar uma unidade hospitalar para ser avaliada. Porque às vezes você não entra, ou a mulher não entra em trabalho de parto, né, e já Está sim na hora de ganhar o um neném, né? É muito lindo, né, gente? Quando fala em gravidez, gestação,
1: tudo é muito lindo. Mas, doutor, todos os programas que nós falamos, que nós participamos aqui, todas as doenças, tudo que a gente aborda aqui nesse programa, é incrível como é, é sempre tem focado a questão do tabagismo e a questão do álcool. E na gestação, doutor, o que você tem para dizer para essas mulheres aí que são gestantes, que costumam fazer uso do álcool e do tabagismo, por favor.
2: Álcool e tabagismo, eles estão... Não é relacionado, já foi comprovado né, que eles estão relacionados ao parto prematuro, parto de baixo peso, é, fetos com problemas respiratórios, né, às vezes o, o, o feto ele nasce bem, mas no futuro ele vai ter problemas respiratórios, problemas cognitivos, né, problemas cognitivos, inteligência, percepção né, e... Então, às vezes, assim, as pessoas acham que tem que ser imediato. Não, pode desenvolver problemas futuros, não é só agora. Agora é mais é, é parto prematuro e parto com problema RN com problemas respiratórios, RN com baixo peso. Sabe que RN com baixo peso, ele vai ter um, depois de nascer, uma, uma condição assim, de desenvolvimento pior do que os fetos com peso normal, né?
0: Doutor, a gente, eh, pesquisando um pouquinho para esse programa aqui, eu encontrei uma informação que eu achei muito interessante, que é que existe um protocolo obstétrico. né? Em todo hospital existe um protocolo e toda gestante que está em trabalho de parto, ela vai obedecer esse protocolo. E aí a minha pergunta para o senhor é como que funciona esse protocolo aqui em Rondon, como que o Hospital Municipal executa esse protocolo?
2: Bom, Tiago, foi bom você fazer essa pergunta, porque eh, existe um protocolo do Ministério da Saúde que é um protocolo parecido com o da Sociedade Brasileira é de Ginecologia e Obstetrícia. Desculpa,
0: desculpa te interromper, vamos, vamos tentar ser um pouco mais claro. Primeiro explica o que é um protocolo obstético, né? para quem não, não tem muita familiaridade com esse termo. Aí.
2: Os prot- protocolos são normas e rotinas para o atendimento da gestante em trabalho de parto. Agora eu quero fazer uma colocação que, dependendo da complexidade da, do serviço de obstetrícia, Existe um protocolo. Né? Ou seja, eu vou, vou dar um exemplo. Aqui em Rondon nós temos uma maternidade de baixo. Aqui é uma maternidade de baixo risco. Então nós temos um protocolo. Marabá, materna infantil de Imperatriz, são maternidades de alto risco. Então o protocolo deles lá é outro. E a Santa Casa de Belém, que é de altíssimo risco, de altíssima complexidade, o protocolo deles lá também não é igual de Marabá. Já é um protocolo diferente. Né? Então, é, aqui em Rondon, por ser uma maternidade de alto risco, a gente procura logo... As gestantes que a gente considera de alto risco, a gente procura não fazer o parto delas aqui. Porque a gente não tem condições de oferecer aquilo que ela necessita. Então a gente caminha para o Marabá. Né? Aqui em Rondon... É, o, o protocolo de, de atendimento à gestante ele é a seguinte situação. É, houve uma, uma modificação né, nesse, nesse atendimento. A gestante hoje ela chega no hospital municipal para ser atendida, é feita uma avaliação na triagem, né, onde são colocados os dados pessoais dela, e ela é encaminhada para o setor de internação. Lá ela vai ser avaliada pela enfermeira, da internação e pelo médico, né? tem a, a, a aferição da pressão, batimento cardíaco, a conferência do cartão de pré-natal, as informações que estão no cartão de pré-natal é, são verificadas pela enfermeira e pelo médico. Ela é levada numa sala, se chama de triagem, para se fazer uma avaliação local, que é vulgarmente falando o exame do toque. No exame do toque você vê se tem dilatação o colo, se a bolsa está rota ou não, e também é, a posição do neném, se o neném está cefálico, se ele está sentado, né, durante o toque, a gente dá para gente dar essa informação também. Então, a gente faz isso aí. Estando a, a gestante em trabalho de parto, ou seja, com alguma dilatação de colo, mesmo que seja dois centímetros, é solicitado a sua internação. Ela vai ficar internada para ser acompanhada nesse trabalho de parto. Recentemente, nós fizemos uma modificação. Essa modificação, ela, acho que ela vai melhorar o atendimento do Hospital Municipal, que foi a, a instalação da triagem. Agora, nós estamos com dois médicos... Né? um para atender a emergência e outro para atender lá dentro. E nós temos um terceiro médico de sobreaviso cirúrgico. Né? Então, nós temos aí, nessas 24 horas, assim é, um, aumentou o número de médicos. Né? Isso vai facilitar, porque é, todo mundo sabe aqui alguns problemas que aconteceram no Hospital Municipal. O médico está na sala de parto com uma gestante e tem... É, alguma situação na emergência. Então, essa situação foi corrigida né, com dois médicos. Então, vai beneficiar não só a gestante, mas vai beneficiar também toda a população. E também uma outra situação que foi feita uma modificação interna, de que a gente verificou os técnicos de enfermagem que têm mais perfil de atendimento de obstetrícia e fez uma escala separada, ou seja... Antes, todos os técnicos rodavam na escala de, obstet- de obstetrícia, clínica médica, não. Agora, não. Nós temos alguns técnicos que vão rodar só na obstetrícia. Ou seja, a sua escala é só centro da obstetrícia. Porque vai facilitar mais o atendimento do hospital e para a própria gestante. Você ter técnicos que têm mais perfil de obstetrícia. Isso é comum acontecer, né? Tem médicos, por exemplo, tem técnicos que gostam mais de emergência, outros gostam mais de internação. Nós temos técnicos também que gostam mais de trabalhar com obstetrícia. Então, esses técnicos eles foram é, triados e eles fazem parte agora só da escala de obstetrícia. Isso tudo para melhorar o atendimento de obstetrícia no Hospital Municipal. Em relação à questão do, do atendimento, é feito essa avaliação e internação, e vai sendo feito o acompanhamento. Caso o médico do setor de internação sinta necessidade, ele pode chamar os médicos de sobreaviso. Os médicos de sobreaviso são todos cirurgiões, e eles são, vamos dizer assim, habituados, né? já tem muito tempo trabalhando com obstetrícia, então ele pode, se ele sentir necessidade, ele pode chamar o terceiro médico para avaliar, ajudá-lo a conduzir e fazer o que for necessário para ter um parto satisfatório.
1: Doutor, eu fico muito feliz de saber que houve essas mudanças, que está tendo tudo isso aí para amparar a gestante. Nós sabemos, sim, que teve alguns alguns temas aí que foram muito polêmicos, teve alguns algumas situações realmente que foram muito tristes, mas está aí, eu fico muito feliz de saber que houve essas soluções e eu tenho certeza que vai contribuir muito com a população de Rondon, já visto que agora vai ter dois médicos, ainda vai ter mais um sobreaviso e também esse perfil do pessoal que trabalha nessa área da enfermagem que tem que ser um que tenha mais perfil nessa área, né doutor? Achei muito interessante e eu tenho certeza que agora com essas mudanças, eu não sei se foram feitas agora, doutor hoje já tem algum tempo, mas eu tenho certeza que vai surgir efeitos bons, e eu tenho muita certeza também que as mães que estão nos ouvindo aí prestes a ter neném, vai ficar mais tranquila. Eu gostei muito dessa ideia. E você aí, Tiago?
0: É isso mesmo. Um das nossas tarefas aqui nesse programa de hoje também é tranquilizar, né? você que é mãe, você que tá perto aí do seu trabalho de parto é, confiar na nossa equipe médica também de Rondônia do Pará nós temos médicos excelentes um dos maiores privilégios eu acho estando aqui no Dicas de Saúde foi poder conhecer a equipe médica que nós temos aqui em Rondônia do Pará são pessoas é, é, em quem nós podemos confiar de fato né? então vamos lá vamos dar prosseguimento aqui ao nosso programa com Dicas de Saúde é, sobre parto né e vamos aqui doutor é, Dr. Amorim, com alguns mitos e verdades sobre o parto, tá? Então vamos lá. É, o parto normal é a melhor opção para o bebê? Mito ou verdade?
2: Com certeza, é a melhor opção para o bebê e para a mãe também, principalmente aquela mãe que trabalha. A recuperação da mãe é excelente, ela pode voltar logo ao trabalho, que eu falo, trabalhar fora, né? Pode voltar logo ao trabalho. E durante o trabalho de parto. O, o neném do parto vaginal ele, ele tem o seu sistema respiratório melhorado né quando passa no canal de parto, expelindo todas as secreções. Ele é uma criança que ele vai sim, vai ter um desenvolvimento é, neurológico melhor. Né. E é o neném que nasce na hora certa. O né. neném que nasce bem. É muito melhor o parto vaginal, tanto que se você tem nos países desenvolvidos aqui, nos Estados Unidos, ah, para ter uma cesariana lá é bem difícil, porque lá é parto vaginal. Por quê? A medicina deles é muito mais desenvolvida do que a nossa, né? e isso aí já está sacramentado lá. Parto vaginal é melhor para a mãe e é melhor para o RN. Também tem um percentual,
1: né, doutor, que a Organização Mundial de Saúde exige que tenha. Fala aí sobre esse percentual, por favor, doutor.
2: Pois é. É, No SUS, né, o que é preconizado é que, depois de todos esses estudos que foram feitos de benefício do parto vaginal para a mãe e para o RN, o Ministério da Saúde preconizou que seria no máximo 10% né, de, de cesarianas dentro de um número de partos. né? Mas, infelizmente, aqui em Rondô do Pará, nesse ano de 2022, de janeiro a dezembro, o nosso percentual de cesarianas foi de 51,7%. Ou seja, nós tivemos um número excessivo de cesarianas né, em detrimento do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas tudo bem... nós fizemos as cesarianas porque houve necessidade, mas o que a gente preconiza sempre é seguir as normativas do Ministério da Saúde, porque foram feitas baseadas em estudos por grandes profissionais de saúde, né? não só do Brasil, como do exterior. Eu acho que, devido a esses fatos que ocorreram aí, né, de morte de RN no hospital municipal, acho que a população tinha uma ideia de que é, a maioria dos partos estava sendo de parto vaginal, mas não foi de parto cesariano. Os cirurgiões do hospital municipal não se negam a fazer a cesariana quando necessário, tá?
0: é, Doutor, antes da gente passar para o próximo mito e verdade, ainda falando aqui sobre o benefício da, da do parto normal, qual que é a relação aí do parto normal, por exemplo, com a saúde respiratória desse bebê? Né? já já ouvi de algumas pessoas que um bebê que que nasce de cesárea, ele tem mais mais propensão, por exemplo, a ter uma rinite alérgica, a ter asma, qual que é essa relação?
2: Ele tem mais propensão, sim, porque o neném que nasce, a maioria dos nenéns que nascem de cesárea eles nascem parados, um pouco parados né? eles estão acostumados com com aquela respiração fetal né? E quando nasce ele tem que ser aspirado porque tem muita secreção né? e o, o do parto vaginal não ele já nasce é, com a vamos dizer assim o seu sistema respiratório assim, mais fortalecido né? e aí a propensão para ter problemas respiratórios é muito é menor é menor. É.
1: Doutor, aqui tem um, uma perguntinha aqui ó vocês aí gente que gosta de exercício físico. Exercício físico durante a gestação ajuda no trabalho de
2: parto, doutor? Ajuda no trabalho de parto e ajuda no parto vaginal. Ele deixa os ligamentos, vamos dizer assim, mais flácidos, mais fáceis, principalmente no parto vaginal. Tanto que, você pode ver nas maternidades, né? Tem aquela bola, tem aquele outro é, equipamento que tem que a mulher após o braço para agachar, né? Então, isso tudo está relacionado com o exercício, né? Então é indicado sim a atividade física para gestantes. Isso aí, gente,
1: mas tem que ter acompanhamento, né? Doutor de um profissional também, sim, né? Sim,
2: tem que ser feito por um profissional de educação física, né, que tem todo o conhecimento para aplicar esse exercício na idade gestacional certa e de acordo com o perfil da gestante,
0: aquilo que ela precisa, né? Vamos lá. É mais difícil para a mulher que passou pelo trabalho de parto normal voltar à vida sexual porque o canal vaginal fica largo. Mito ou verdade?
2: Isso é mito. Quando eu fui fazer meu curso de alteração bistética em Goiânia, né, meus professores eram professores da universidade lá, federal do Goiás, e eles fizeram um estudo. Um estudo de avaliação né, do, do... do perfil do canal vaginal nas gestantes de parto vaginal e eles comprovaram que não existe isso. Né? Eu me lembro bem que essa pergunta foi ventilada durante uma aula de, de, de obstetrícia e o professor respondeu com o estudo que foi feito lá. Doutor, eu
1: sei que não está aqui nas, minhas, nas perguntas que o Thiago ele faz uma pesquisa antes, gente, para saber as principais perguntas que as mulheres querem perguntar, ou até mesmo os homens também. Mas eu quero fazer uma pergunta minha aqui, viu, Tiago? Tia, é, doutor, eu queria perguntar para o senhor. A mulher que teve um parto normal, o primeiro parto normal, e teve uma sequência de filhos depois, todos vão ser normal? Ou pode ser que não vai ter mais normal? Como é que é isso? Ou vice-versa, se ela teve cesárea, ela vai ter os outros cesárea? Como é que funciona, doutor?
2: Não, é, se você teve um parto, um parto normal, é provável que os seus outros partos sejam normais, mas não é, não é certo essa situação, porque tem algumas apresentações, a apresentação é a posição que o neném está, é que não possibilitam o parto vaginal. O neném não desce, entendeu? Porque o, o neném ele desce no canal de parto rodando, ele não desce reto. Né? Então, quando está, por exemplo, de face, defletida, que a gente chama de face, o neném não, não consegue rodar no canal, então não consegue descer. Então, seria uma indicação de, de cesariana. E nós temos também gestantes que tiveram parte cesariana, né? por algum motivo foi feito a cesariana, mas depois... na outra gestação teve parto vaginal. Isso depende da apresentação do neném, né, depende da condição que a gestante está, às vezes ela desenvolve hipertensão na gestação, que a gente chama de DEG, né, doença específica, hipertensão específica da gestação, e aí a gente tem que intervir né, por algum fator e outro.
0: Perfeito. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho no nosso bate-papo, porque a Hiper Popular também quer te ajudar a cuidar da sua saúde com a economia, tá? Então agora a gente vai conferir um pouquinho aqui das nossas ofertas das nossas promoções da Hiper Popular durante essa semana. Vamos lá?
1: Olá, povo de Rondônia e região. região. Ana da Hiper Popular com vocês mais uma vez. Olá, Thiago!
0: E aí, dona Ana? Olha só, na Hiper Popular nós temos os melhores profissionais de farmácia da região. Se não tem as manhas, não entra não. você é a instrução de um profissional. É isso aí, gente. Precisou da instrução de um
1: farmacêutico? Vem aqui na Hiper Popular. Contamos com os farmacêuticos doutor Diego, doutora Thaís e doutor Jonas. Não é isso, Thiago.
0: E aqui na Hiper Popular você ainda pode economizar para Gotas, R$ 1,99.
1: De gotas 1,99.
0: Gripal C 4,99. Vitamina
1: C gotas 4,99.
0: Petvite 11,49. Gente, é preço barato todos os dias. Aqui na Hiper Popular você encontra os melhores produtos para higiene pessoal com preço baixo. Talco Barla 5,99.
1: Sabonete íntimo 24 horas de proteção apenas 7,99.
0: Enxaguante bucal 9,99. Escova dental 2,99. Sabonete 1,75%. Absorvente, 2,49%. Preservativo Elite, 1,49%. Tiago, vamos falar sobre cosmético Donando o lugar certo para comprar dermocosmético é na Hiper Popular. E todo mundo já sabe disso. Na Hiper você encontra a maior variedade de produtos. Para cuidados com a pele ainda temos as melhores marcas. Nivea. Sandal. hidrabene, La Roche. Neutrogena. Aquitine. Isdim. Mantecorp. Vichy. Garnier. CeraVe.
1: Você é mulherada, você é homem Que quer cuidar da sua pele, hiper popular Tem os melhores produtos de dermocosméticos Com o menor preço da região. Tiago, e a nossa sessão infantil, Tiago?
0: Dona Ana, as nossas ofertas são puro carinho, todo mundo já sabe disso. E aqui na Hiper Popular você encontra leite Ninho sachê, 175 gramas, por apenas
1: R$ 7,49. O Cilô sachê, 360 gramas, apenas R$ 8,49.
0: Pomada para assadura, por apenas R$ 9,99. Shampoo Tuba da Xuxinha, R$ Talco barla o queridinho, R$ 5,99. Também aquele
1: sabonete granado tradicional de glicerina, apenas R$ 19,90.
0: Janeiro é o mês oficial da dieta, né? E você que precisa de uma suplementação, aqui nós temos as melhores marcas, tá? Max Titânio, Dux, Body Action, Black Skill e Atlética. E muito mais, né, Dona Ana. E nós temos uma marca muito especial também. É isso também. mesmo,
1: gente. Nós não podemos esquecer da nossa Supliviton. Uma vitamina em cápsula maravilhosa para você que quer repor as suas energias. Vem para a Hiper Popular. Essa marca é exclusiva nossa. Supliviton. Muito obrigado. um forte abraço. Um forte abraço. É isso aí, gente. Hiperpopular, sempre com preços maravilhosos e um atendimento especial. Mas vamos continuar esse bate-papo aqui que está maravilhoso. Doutor, nós sabemos que o povo brasileiro come bem, se alimenta bem, e muitas vezes comer bem não é esse exagero todo que nós queremos, né? Comidas gordurosas, às vezes muita, muito tempero. Doutor, fala um pouquinho aí de uma alimentação adequada para uma gestante, por favor, nos ajude aí.
2: A alimentação adequada para a gestante é aquela que é mais natural possível. E é com diversificação, não é? Tipo assim, a gestante tem que comer proteína, está na carne, está no leite, está no ovo, tem que comer verduras e frutas, onde tem os sais minerais e todas as substâncias que dela necessita. Foi bom você tocar nesse assunto, porque hoje em dia nós temos uma, uma oferta muito grande de carboidrato né carboidrato não é só açúcar é massa né muitos alimentos a base de massa e esses alimentos eles devem ser evitados porque eles contribuem para aumentar a glicemia né e contribui para também para aumentar o colesterol e triglicerídeos é se engana aquele que acha que uma massa é não tem gordura é o que mais tem gordura então a gestante ela tem que se alimentar bem o mais natural possível e comer bem o que é comer bem é comer intercalada ela não deve, vamos dizer assim comer muito de uma vez só ela tem que ter uma alimentação pausada pelo menos cinco a seis vezes por dia fazer essa alimentação é de uma forma certa e mas mesmo assim A gente faz, é feito a suplementação da gestante né, Através de alguns polivitamínicos específicos né, E sais minerais De que ela e o neném precisam Então, às vezes a alimentação não é totalmente adequada Na maioria das vezes E você tem que fazer essa suplementação com medicação Mas seria o mais natural possível Não ingerir alimentos embutidos Produtos químicos que Contém muitos produtos químicos Conservantes, refrigerantes isso tudo, às vezes, é gostoso, né? mas faz mal para a gestante, porque ela vai ter aí um crescimento né? do abdômen por conta do aumento do útero e uma dificuldade na digestão. Né? Então, ela, se ela tiver uma alimentação adequada, ela vai ter um intestino bom, vai funcionar bem e vai se levar à gestação bem. Se a alimentação não for adequada, vão surgir problemas de obstipação, gases, que isso vão incomodar a gestante, né? Além da falta do, das vitaminas, sais minerais e proteína também, né? Isso é muito interessante, gente.
1: Eu, na minha gestação, pensei a mulher que ficava horrorosa, sequinha, magrinha. E, e sempre eu tive, sabe, doutor, essa impressão que a mulher gestante tem que estar bem gordinha, bem fofinha para estar bonita. Mas muitas vezes essa gordura, isso não é saúde, né, doutor? Quanto a mulher gestante precisa engordar na sua gestação, doutor?
2: Eu acho que não é quanto, né? Até quanto? É, 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 Gostei da pergunta. Até quanto, né? Geralmente, assim, 13 quilos, né? Dependendo do seu IMC, né? Gestantes que têm um IMC acima do normal, elas devem engordar menos 10 quilos, né? Então é uma, uma avaliação assim, um pouco individual de quanto a gestante, mas geralmente, assim, 12, 13 quilos, assim, no máximo, podendo ter a necessidade de ser menos, dependendo do seu perfil.
0: Inclusive você falou, o senhor falou sobre duas coisas que aqui na Hiper Popular a gente bate bastante nessa tecla, né? que é o polivitamínico. né? E aqui na Hiper Popular nós temos polivitamínicos, inclusive específicos para gestante e além disso também a gente tem um acompanhamento nutricional com o doutor Diego Barreto, que é nosso parceiro aqui na Hiper Popular, né, Dona Ana? que atende aqui, então você que é gestante ele está aqui uma vez por mês, sempre nas primeiras semanas do mês, então agende aí a sua consulta aqui na Hiper popular com o doutor Diego Barreto, aqui a gente tem um serviço completo para te oferecer, não é isso dona Ana?
1: É isso aí gente, o papo está muito agradável, mas infelizmente está acabando, mas eu acredito que contribuiu muito aí para vocês e fica aí as dicas que o doutor Amorim deu para vocês, eu tenho certeza que vai ser muito boa e doutor Amorim, suas considerações finais se queria acrescentar mais algo aí, fique à vontade desde já, meu muito obrigado, viu doutor?
2: Ana quero agradecer a você é, hiperpopular popular, Rádio Rondon, esse amigo Tiago, pela uma, essa oportunidade de levar informação informação né, para um público específico e muito importante, que são as gestantes. E dizer que a gente está é, trabalhando aqui no serviço público sempre, dia após dia, com o objetivo de melhorar o atendimento à população. E principalmente aos grupos, aos fatores, vamos dizer assim, aos grupos prioritários e as gestantes É um grupo prioritário. né? E, provavelmente, né, futuramente, eu voltarei aqui à rádio né, com mais informações relevantes para as pessoas de Rondônia do Pará.
0: Nossa, que privilégio ouvir isso, né, espero que o Dicas de Saúde tenha esse privilégio de receber mais vezes aqui na quarta-feira doutor, eu agradeço também você pela audiência, obrigado por confiar na Hiper Popular para te dar essas dicas de saúde na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, 7h15 da manhã
1: É isso aí gente, mais uma vez, meu, muito obrigado que Deus abençoe vocês e você gestante, que Deus te dê uma boa gestação um bom parto e fique com Deus e meu, muito obrigado e um forte abraço